0: Goddag og velkommen til Nordea Markets Insights og til Nordeas podcast. Her taler vi om udviklingen på de finansielle markeder og ser nærmere på økonomiske trends og politiske issues. Jeg hedder Karina Larsen, og i dag har jeg besøg af chef Jan Størup-Nielsen. Velkommen Jan. Tak. Vi skal blandt andet snakke lidt om de følsomme aktier, om valutaudsving, og så tager vi et kig på, hvordan det står til på det danske boligmarked. For der er jo sket ting og sager her for nylig. Men lad os lægge ud med at se på, hvordan det står til på de finansielle markeder. Det har, som vi har talt om et par gange, været et temmelig turbulent kvartal med ret kraftige kursfald på aktiemarkederne. Hvordan ser situationen ud nu? Er der faldet lidt ro
1: på? Jamen, det er, der, det er der helt bestemt. Navnet, hvis vi sammenligner med, hvordan det så ud i årets start, jamen så er der begyndt at komme lidt mere normale tilstande på de finansielle markeder. Vi har set aktierne, efter det er jo så rigtig, rigtig grimt ud der i, i starten af februar, jamen så er aktiemarkederne begyndt at rette sig. Hvis du kigger på det amerikanske indeks, jamen så ligger de faktisk stort set på, hvor de, hvor de startede året. Vi er stadigvæk lidt under, under vand hjemme i Danmark, omkring 5% på OMX, men stadigvæk det er jo betydeligt bedre end det kraftige fald, vi så i starten af februar. Så tingene er stille og roligt faldet til ro. Vi begynder at se aktiemarkedene igen trække højere, som et udtryk for, at, at investorerne de ligesom har lagt den her ekstreme frygt lidt bag sig. Hvad skyldes det? Jamen, det er en kombination af flere ting. En vigtig faktor, det er, at olieprisen er begyndt at stige. Noget af det, som jo virkelig skræmte mange investorer, det var det her kraftige olieprisfald, vi så i starten af året. Der må vi sige, at der er olieprisen vendt rundt. Vi var lige nede og kom ned under 30 dollar for en ton olie. Den er nu stedet til omkring 40 dollar. Og alene det, at den ikke falder mere, jamen det er med til at berolige nogle investorer. Og det er jo også med til at løfte nogle selskaber inden for, for navnlig energisektoren. Det her med, at olieprisen er begyndt at stige igen.
0: Så kan man tale om et løft eller er der nogle specifikke
1: industrier og sektorer, der har fået medvendt her på altså, det vi kan, seneste? Vi kan i hvert fald se på det seneste, der er det de de sektorer, energi og råvarer, som virkelig fik nogle tæsk i starten af året, det er dem, som også har haft de de største stigninger her på det seneste, fordi de fik de de der kraftige tæsk. Men ellers er der også begyndt at komme en en lidt bedre stemning, fordi det her med, jamen, man er begyndt, eller man er ikke så nervøs omkring mange ting, som man var tidligere i år. Man, man er ikke så nervøs for det her kraftige prisfald for olie, det vil udløse en lavineeffekt, som fuldstændig vil smadre den globale økonomi. Den frygt har man ligesom lagt bag sig, så du ser også et mere generelt løft på markederne.
0: Hvad kunne skubbe aktiemarkedet tilbage i rødt, tror du, sådan på den lidt kortere bane? Er vi ude i stadigvæk olie og overraskelser fra... Den amerikanske centralbank, eller hvad vurderer du?
1: Der er, der er, mange, ting, som, der er mange ting, som vi er bekymret for. Øhm, der er selvfølgelig altid geopolitik. Altså, der er mange konflikter rundt omkring i verden, som, som nemt kan eksplodere. Vi har Mellemøsten, som jo næsten altid har. Vi har også de, øh, i Fjernøsten omkring de uenigheder, der er med Kina og nabolandene, omkring totale områder. Så der er mange geopolitiske risici, og så er der olieprisen. Hvis olieprisen igen begynder at falde kraftigt, hvis vi igen ser olieprisen komme ned under 30 dollar jamen, så vil det igen skabe en masse, masse nervøsitet. Det er nok noget af det, som, som i hvert fald på den korte bane er den største risiko for, for blandt andet aktiemarkederne. Mm-hmm.
0: Okay. Og hvordan ser det ud på valutamarkederne? Dollaren ser ud til den træde dødværende og punet. det er sådan, det er lidt op og ned, men ja, den har jo tabt en del, men hvad sker der, og hvad kan vi forvente os?
1: Jamen det er sådan set lidt sjovt, fordi vi havde jo øh, mødet den europæiske centralbank for et par uger siden, og de var jo faktisk meget, meget aggressive med deres pengepolitik. De satte renten ned, både udlånsrenten som er 0, de satte indlånsrenten ned øh, til minus 40 øh, basispunkter, de udvidede deres opkøbsprogram, så, så de nu hver eneste måned kører for 80 milliarder euro, obligationer. De udvider også, hvad de måtte købe, så de også må begynde at købe flere virksomhedsobligationer. Så sådan set en meget aggressiv pakke fra, fra den europæiske centralbank. Og normalt vil man jo sige, at det skulle svække euroen. Problemet er, at det har det ikke gjort den her gang. Og noget af forklaringen er faktisk, at den amerikanske centralbank heller ikke har været så aggressivt, som jeg regnede med, de var også ude på deres rentemøde sidste uge, og, og ligesom sige, åh, slå nu koldt vand i blodet, det er ikke sådan, vi går ud og sætter renten op i morgen. Så der kører stadigvæk den her valutakrig, at der er dybest set ikke nogen, der rigtig har lyst til at have en stærk valuta. Øhm, og der må vi jo altså sige, lige nu, der, der er det faktisk Europa, der sidder lidt med pærer. det er faktisk euroen, der bliver styrket styrket for både dollar og også over for britiske pund. Og hvis der er noget, Europa ikke har brug for lige nu, så er det absolut en styrket euro. Vi havde jo håbet på, at vi skulle få en svækket euro, så vi den vej rundt kunne sælge vores eksportvarer billigere. Men lige nu er der, er der altså ikke den vej, tingene går. Så generelt er euroen blevet styrket både over for dollar, og også over for britiske pund. Og hvis man så vender britiske pund, jamen noget af det, som jo også har svækket britiske pund over for, for euroen og, og flere andre valutaer. jamen det er jo den her øh, med at diskutere og stemme, om de overhovedet skal være med i EU afstemningen den 23. juni. Det er klart, at det skaber en masse nervositet øh, og er med til lige nu at, at svække det britiske pund. Og hvorfor er det lige, at, øh, at vi i Europa ikke er glade for, at øh, euroen bliver styrket? Jamen det er vi ikke, fordi øh, for det første, at den europæiske centralbank er ikke glad for en styrket euro, fordi når du har en, en stærkere valuta, så får du et nedadgående pres på din inflation. Så de havde lidt håbet på, at det her med, at man fik en svagere valuta, det kunne hjælpe med at løfte inflationen. Det er den ene grund. Den anden grund, det er for virksomhederne, når vi skal ud og sælge vores varer ude omkring i verden, jamen hvis du så har en svag valuta, så bliver dine bare billigere i de andre lande, så det er simpelthen nemmere at eksportere. Og det er også derfor, vi, vi historisk har set det her med, at landene kæmper om at få en svag valuta, fordi det er den nemmeste måde at vinde sin konkurrenceevne på. Det, der er langt sværere i forhold til konkurrencehavn, det er, hvis du skal til at holde igen med din lønstigning, eller du skal til at blive mere produktiv, øge din produktivitet, det er langt sværere. Den absolut nemmeste løsning, det er at få en svækket valuta, så din vare bliver billigere. Mm-hmm. Og hvis vi så rykker videre til renterne, hvordan har det påvirket renterne? Jamen vi har set, at renterne øh, har fortsat den her nedadgående, tendens, den har faktisk fortsat øh, igennem hele 2016, og vi kan bare, hvis vi bare tager de danske boligrenter, så er vi jo nu på de laveste niveauer, vi har set siden midten af, af sidste år. Så renterne bliver ved med at blive presset længere og længere ned, og hver gang, så tror vi jo, at nu, nu er vi tæt på bunden, nu kan ja. de simpelthen ikke komme længere ned, og alligevel, så, så bliver de ved med at falde. Og det er selvfølgelig en kombination af meget, meget aggressiv tilgang fra den europæiske centralbank. Øh, inflationstal, som, som fortsat ligger øh, i den negative, eller lige omkring 0. Øh, så det er den her kombination af, folk tror ikke rigtigt på, der kommer inflation i en lang periode, og vi kan se, at den europæiske centralbank er meget, meget aggressiv med, med deres pengepolitik, og det får altså renterne til at, at blive skubbet ned. Og så er der jo også det her med, når den europæiske centralbank køber så mange obligationer, jamen så, så er det bare med til at lægge virkelig tungt ned og gå pres på renterne.
0: Mm-hmm. Ja. Hvis vi så lige slutter af hjemme og kigger på dansk økonomi, og mere specifikt det danske
1: boligmarked, så er der også sket en interessant udvikling herhjemme. Hvis vi lige starter med at kigge på 2015 som helhed, så, var det jo, så blev det jo et rigtig godt år for, for boligejerne. Prisen på et parcelhus var steg i gennemsnit med 6%, for en ejerlejlighed var det, var det omkring 11%. Men mange, meget af de her prisdigninger, de fandt altså sted i første halvdel af, af 2015. Når vi kigger på de seneste tal, vi har, så ligner det faktisk, at boligpriserne er begyndt at bøje af, det er ikke sådan, at vi ser kraftige prisfald lige nu, men, men den her, de her store stigninger, som vi så i, i starten af 2015, 2015 de, de findes altså ikke længere. Øhm, og hvis man så skal prøve at forklare, jamen hvorfor, hvorfor gør de ikke det i en periode, hvor vi jo har de her ekstremt lave renter, så er det blandt andet, fordi vi har fået noget ændret regulering. Det her med, at man, man skal kunne lægge 5% i udbetaling. Vi har også fået strammere krav til øh, robustheden for folk, der køber i, i det, man kalder vækstområder, som primært er Aarhus og København. Der skal man simpelthen have et større rådighedsbeløb, hvis man vinder på boligmarkedet i de områder. Det er altså noget af det, som ligesom er med til at tage toppen af, af prisstigningerne lige nu.
0: Umiddelbart, så lyder det jo, som om, det er godt nyt sådan overordnet for dansk økonomi, men det vil ikke noget boligejende hjulbloger
1: eller... Nej, altså det, jeg vil sige på lang sigt, at det ikke er sundt, at vi har, har prisstigninger på, på, på to-cifrede vækstrater, altså som vi så på ejerlejlighedsmarkedet i 2015. Det er bestemt ikke sundt, fordi så er risikoen jo, at vi kommer til at bygge nye bobler, og vi så kommer ind i nok det samme situation, som vi havde i de glade år fra 2004 op til 2007, mm. hvor vi havde rigtig stor vækst i dansk økonomi, og, og så får vi en boligboble, der brister. Så den situation skal vi ikke tilbage til. Og med, for, for hele økonomien, jamen der vil det være godt, hvis vi bare kunne få nogle nogle begrænsede prisstigninger. Og det er faktisk også det, vi ligger op til. Vores nye prognose, det her med, at priserne kommer til at stige med en, med en smule mere end inflationen. Så boligejerne oplever, at deres bolig bliver en smule mere værd men det er ikke noget, som på nogen måde ligner en boligboble.
0: Okay. Jamen det lyder da godt. Ja. <laughs> Hvis vi så ser frem i ugen, der kommer, der har vi jo påsken står for døren. Så vi får en kort uge i hvert fald herhjemme. Men hvad vil du holde øje med her i ugen, der kommer, og de næste par uger, jeg ved, der bliver en del taler.
1: I denne uge. Ja, det der, det der er der meget spørgsmål lige nu på det finansielle marked, det er den amerikanske Centralbank. Og vi kan sådan set heller ikke helt forstå den amerikanske centralbank. Hvis vi synes, nu skal være helt ærlige. Når vi kigger på amerikanske økonomi, kigger navnligt på det amerikanske arbejdsmarked, jamen, så synes vi faktisk, det er stærkere end det, som den amerikanske Centralbank øh, umiddelbart ligger op til. Så vi mener lidt, at, at den her retorik, hvor de, hvor de på møde de sidste uge var ude og prøver at og begrænset markeds tro på, på fremtid og Vi tror sådan set, at, at det vil ændre sig over de næste par måneder. Så det er meget vigtigt at holde øje med, hvad der kommer af, af signaler fra de amerikanske Fed-medlemmer. Fordi det er der, vi første omgang vil se, hvis de begynder at opvinde rundt igen. Og vi tror jo altså stadigvæk på, at den amerikanske centralbank kommer i hvert fald et par gange til at sætte renten op i, i 2016, hvor markedet lige nu de regner ikke engang med en renteforholdelse. Mm. Så der skal altså ske noget ændring af prisningen af den amerikanske centralbank. Og det sted, hvor man først vil se det, det er altså i de her taler, fordi det er der, hvor de ligesom kan signalere til markederne, pas nu på med ikke at gå i den anden øh, boldgade, husk nu, at arbejdsmarkedet er stærkt, der kommer med inflation, så man ligesom kan ændre prisningen den vej rundt.
0: Okay, okay. spændende. Tak skal du have, Jan. Selv tak. Hvis du vil vide mere om, hvad der rører sig på de globale finansmarkeder, kan du besøge os på nordeamarkeds.com og nexusnordeakom, hvor du kan finde al vores research og rapporter. Det kunne være vores friske economic outlook. Og så kan du som altid også besøge os på LinkedIn og følge vores analytikere på iTunes og Twitter. Tak for denne gang og på genhør. Og husk, du kan abonnere på vores podcast, så får du podcasten direkte ind på din iPhone eller et andet device, så snart de udkommer.